0: Arranca mais um E o Vencedor é, onde todos os dias pontuamos vencedores da atualidade de 0 a 20. Hoje, para escolher esses mesmos vencedores, temos Luís Rosa, redator principal do Observadores, e temos também Anselmo Crespo, diretor de novos conteúdos da TV e CNN Portugal. A moderação como sempre, é do jornalista André Maia. Bom dia, Luís Rosa. Bom dia, Anselmo Crespo. Como estão? Bem-vindos a mais um E o Vencedor É. Ora, hoje arranca a campanha eleitoral oficialmente. Anselmo Crespo e Luís Rosa vamos falar muito sobre uh, aquilo que é o balanço uh, feito até agora, nesta pré-campanha, antes do, do arranque se -te, já têm a mala pronta também, para andar aí na estrada, ou se vão ficar por aqui uh, a ver ao longe? Anselmo, comece por ti. Eu tenho uma malinha
1: pronta, mas está lá enfiada no armário. <risos> mais pequenina, <risos> mais pequenina, <risos> é que elas não não, Olha, não é...
0: Então, e o que é que achas que nesta, neste caminha, nesta caminhada que vão fazer, e, e temos visto durante esta manhã por onde é que vão dar os partidos, uh, uhum. uma, uma viagem longa, como é óbvio, quem é que parte à frente no caminho? Uh, podemos começar, por exemplo, por falar do Partido Socialista, uh, até porque queres falar aqui de um acordo secreto que se tem falado, até o José Luís Carneiro falou dele, esse acordo secreto pode deixar aqui a AD um bocadinho mais à frente nesse caminho?
1: É, não, quer dizer, se existisse um acordo secreto, ou se pelo menos existisse essa suspeita de um acordo secreto, acho que isso retiraria votos à AD e não propriamente ao contrário. Porquê porque é que eu acho essa declaração do José Luís Carneiro relevante? Primeiro porque ela surge no, no fim de uma semana particularmente difícil para Pedro Nuno Santos, é, que eh, fez aqui uma espécie de all-in no, no Frente a Frente com Luís Montenegro quando basicamente disse, ao contrário de tudo o que tinha dito anteriormente, eh, que estava disponível para viabilizar um governo minoritário da AD. Uh, e, e que depois, enfim, deu, deu aso não só um debate que durou uma semana inteira sobre quem é que viabiliza quem, mas sobretudo obrigou o Pedro Nuno Santos a vir uh, corrigir as suas próprias declarações todos os dias, primeiro dizendo que exigia reciprocidade, senão já não apoiava, depois uhum. dizendo que não era bem isso que queria dizer, mas queria reciprocidade na mesma, enfim. Pedro Nuno Santos encostou-se aqui um bocadinho às cordas um, e, e, e a semana não lhe correu particularmente bem, portanto eu diria que ele parte com alguma desvantagem para, esta, para este arranque campanha, também porque as sondagens não, não estão, pelo menos as mais recentes, não, não dão propriamente o Partido Socialista numa posição cimeira, eh, mas é preciso, eu faço sempre este disclaimer, é preciso dizer também que as sondagens valem o que valem e que a verdadeira sondagem, eu sei que é um clichê, é o uhum. voto. Mas, mas é
0: surpreende essa ligeira vantagem ao que tudo indica nas intenções de voto?
1: Surpreender não me surpreende. Eu tenho alguma dificuldade em confiar nas sondagens e isto não, não encerra propriamente uma crítica às empresas de sondagens, tenho dificuldade em confiar porque lembro-me muito bem do que aconteceu há dois anos uhum. e eu acho que nós não estamos muito longe daquilo que aconteceu há dois anos. O que é que eu quero dizer com isto? Há dois anos houve muita gente, houve uma porcentagem muito elevada do eleitorado que decidiu o voto no dia quase com o boletim de voto à frente. Isso está comprovado até por estudos de, de, de mercado que foram feitos uh, uh, imediatamente a seguir às últimas eleições, onde, uh, salvo erro, a média de eleitores que admitia que só decidiu o seu voto no dia era de qualquer coisa de como 14%, hum. que é o dobro daquilo que costuma ser. Certo. Eu acho que nós estamos numa situação muito parecida este ano. Uh, acho que há, basicamente, duas grandes... Uh, uh, coisas na cabeça das, das pessoas a primeira é, votar no Partido Socialista não deixa de ser, apesar do protagonista ser outro, não deixa de ser um, um voto na continuidade, votar na AD não, uh, uh, ainda traz muitas memórias de, dos tempos difíceis que foram uh, as governações de Pedro Passos Coelho e Luís Montenegro ainda na cabeça do eleitorado está muito colado a essa, a essa imagem uh, do 12º uh, ministro de Pedro Passos Coelho e portanto eu acho que as pessoas têm alguma dificuldade há muita gente, eu pelo menos nunca senti tanto isso como este ano, tenho muita gente que me vem dizer, eu não sei em quem é que vou votar. Ainda ontem me uhum. aconteceu isso, fui a um café, estavam três empregadas de café, as três tinham exatamente a mesma conversa, eu não sei em quem é que vou votar. Uh, e acho que há muito eleitorado que vai decidir na via. Uh, daí eu ser muito cauteloso com aquilo que as sondagens vão dizendo. E com as um, notas também? Mas cruzando, já sim, isso leva uma nota, mas cruzando as duas realidades, aquilo que dizem as sondagens com aquilo que é a minha leitura da forma como esta campanha tem evoluído, eu diria que neste momento Luís Montenegro partirá com alguma vantagem relativamente a Pedro Nuno Santos e porquê? Porque Luís Montenegro conseguiu ser mais eficaz nos debates porque Pedro Nuno Santos é, 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 apesar da de, de esmagadora maioria, eu não concordo com a esmagadora maioria das pessoas que acha que Pedro Nuno Santos ganhou o frente a frente a Luís Montenegro eu acho que eles é, no limite empataram mas enfim, acho, acho que Pedro Nuno Santos é, está muito nervoso nesta campanha é, está muito pouco ele muito pouca imagem que nós temos dele. Uh, e acho que esta, este, isto que, que José Luís Carneiro veio dizer ontem é novamente o recuperar de uma estratégia, que era a estratégia do Partido Socialista uhum. antes de Pedro Nuno Santos ter dito isto no frente a frente, que era a estratégia do ai, 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 cuidado que vem aí o papão do chega. Uh, e portanto, isto, isto provavelmente pode voltar uh, e, e o, o tabu de Luís Montenegro em dizer o que é que faz também contribui um bocadinho para isto portanto eu acho que o Partido Socialista está a tentar recuperar um bocadinho essa estratégia novamente uh, eu diria que neste momento tendo em conta o, 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 o ponto de partida com que os dois partidos vão para esta campanha eleitoral, eu daria neste momento um 10 ao Partido Socialista e daria um 12 ao uh, Luís Montenegro, neste caso que encabeça a lista da AD.
0: Luís Rosa, bom dia, bem-vindo Uh, concordas aqui também com o Anselmo Cresco? Pedro Nuno Santos parte um bocadinho mais atrás e, e também parte mais atrás fruto daquilo que aconteceu nestas últimas semanas de pré-campanha, mais nervoso nos debates. Também concordas com essa, concordo, essa visão?
2: Concordo, porque eu acho que o trabalho de Pedro Nuno Santos... Uh... Eu só discordo de uma coisa que o Anselmo disse, que tem tenho dúvidas sobre a memória do governo de Passos Coelho. Ainda é algo que vale alguma coisa em termos eleitorais. Eu admito que sim por uma parte do eleitorado, mas por uma parte significativa, tenho dúvidas. E o que me parece que o Pedro Nunes Santos tem aqui um trabalho difícil é o, é o incumbente, na prática. Apesar de ter uma cara, uh, não é, o, é diferente de António Costa, mas foi seu ministro ou o seu secretário de Estado teve ao seu, seu lado durante oito anos uhum. e Pede não sei, tem aqui um trabalho diferente de, enquanto incumbente, provar o eleitorado que a alternativa o, o, o Partido Socialista, ao fim de oito anos, é o próprio Partido Socialista. E essa, a, a sua campanha depende muito de que o, o eleitorado acredite nessa ideia. Eu, como dizia agora, Costa, não só visto. o PS
0: consegue fazer melhor que o PS.
2: Sim, não, não estou a ver que, como é que o eleitorado vai acreditar muito nessa, nessa ideia, quando o que nós vemos ou quem vemos, as caras que vemos ao lado de Pedro Nunes Santos é o governo de António Costa a António Costa está afastado da campanha, mas é o governo António Costa. Portanto, as pessoas lembram-se das escolas que não funcionam, os hospitais que não, não funcionam. Enfim, Sim. uma série de situações que têm a ver com o funcionamento da administração e que é a cara da governação do, do Partido Socialista nos últimos anos. tem dúvidas que Pedro Santos vai conseguir uh, levar uh, a água ao seu minho. E, e aquele, desculpa, dias...
1: e aquele, o que é que não funciona? O que é que não funciona uhum. não ajudou em nada? nessa causa de Pedro E foi logo
0: no primeiro debate? No segundo? Primeiro? Primeiro ou segundo debate. O que eu estou a dizer
1: estou a ir ao encontro disso, que quando Pedro Nuno Santos de repente está literalmente okay. entre a espada e a parede. Ele está num, num, num colete de forças, não é que ele não pode deitar fora uh, o legado, mas ao mesmo tempo precisa de passar ao eleitorado a imagem de que isso. tem que de, que de que é uma cara nova e de que uhum. a governação com ele será diferente. E ele começou a fazer isso bem no Congresso do Partido Socialista e de repente parece que ficou ali uh, é, um trabalho muito difícil. É, um é um trabalho muito difícil, é muito difícil. E, e as pessoas que o rodeiam são na verdade todas elas membros do, do atual
2: Governo. Precisamente. O que eu acho que esta, nos últimos dias, a situação agravou-se, isso no, no que diz respeito à credibilidade do próprio candidato, no sentido em que é uma coisa que a direita tenta explorar desde o início, enquanto a arma eleitoral, que é a questão, estas contradições sobre a ligada ingovernabilidade da, e da direita, ou seja, às vezes já foram tantas, quatro, acho que para ser mais exato, <risos> Sim. Me parece que não só os eleitores ficaram confundidos com os tiros do Pedro, como aqueles que já duvidavam da credibilidade do, do Pedro Montes Santos, reforçaram esta dúvida. E os que não, no, os que não duvidaram, Ou começaram a pensar realmente no tal grau de preparação de Pedro Montes Santos para Primeiro-Ministro, tal lado impetuoso que a direita tenta muito explorar. Portanto, os últimos dias não correram nada bem, eu acho que realmente concordo com o Anselmo, o Pedro Montes Santos e o Partido Socialista estão a, a, a iniciar esta campanha eleitoral ligeiramente atrás da, da, da ADI. E eu acho que nós vamos ter aqui uma... uma olhando agora, perspectivando aqui um bocadinho o, o futuro e falando de uma coisa que, que não tem sido muito falada, uhum. eu vou falar com as pessoas do Partido Socialista porque é assim um bocadinho uma espécie de, 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 de guerra sorda entre uh, os apoiantes de Pé Nuno um Santos e os apoiantes de António Costa. Acho que isso já está a acontecer. Acho que isso já está a acontecer. Isto tem muito a ver com a Operação influência em que, o, que os apoiantes de António Costa estão a exigir a Pé de Nuno um Santos aquilo que Sócrates exigia a António Costa em 2014 e 2015 era que o Partido Socialista, que o secretário-geral deixasse que a utilizasse o escudo do Partido Socialista para se proteger da justiça. O Pedro Nunes Santos mudou a estratégia sobre a justiça a meio deste percurso ele começou por ter uma uma uma, 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 uma ideia bastante simples, eu não me pronuncio sobre nenhum caso concreto, e acho que sob pressão dessa situação, isso, ele mudou a sua estratégia. Isso tem tudo a ver com o futuro político de António Costa e portanto, se Pedro Nunes Santos perder aqui eu já estou a olhar para os se o PS perder as eleições Vamos ver quem é que será o culpado da de derrota do Partido Socialista. Será Pedro Nuno Santos ou será António Costa? E esta será uma, uma guerra interessante. Mas pacífica. por enquanto, para Pedro Nuno Santos, que nota das? Eu dou-lhe um, um 8. É uma nota negativa, mas um 8. Vamos ver se ele vai melhorar durante a campanha eleitoral, Anselmo
0: Crespo. Já, já aqui mencionaste também, uh, de, ne, no momento em que falaste de Pedro Nuno Santos também do Luís Montenegro, da de, de Aliança Democrática, uh, queres aqui falar também da estratégia do líder de, uhum. da, da aliança? Achas que tem sido a estratégia correta também nos últimos dias?
1: Acho, acho que não tem comparação possível uh, o Luís Montenegro, que nós temos visto nas últimas duas semanas e o Luís Montenegro que nós víamos ali no final de novembro, início dezembro, mesmo janeiro. Para melhor ou para pior? Uh, para melhor agora. Uh, isto porquê? Porque Luís Montenegro, os debates deram-lhe de facto aqui um boost muito relevante, ele é bom a debater e atenção que Pedro Nunes Santos também é bom a debater, mas eu acho que ele foi para os debates a tentar vestir um fato que não era o dele e isso prejudicou mas, mas claramente Luís Montenegro entrou numa, numa dinâmica completamente diferente com uma estratégia muito mais clara do que aquela que tinha porque antes não, não, eu disse aqui várias vezes e critiquei aqui várias vezes o problema de Luís Montenegro e do PSD não era não ter programa porque esse programa existia e até mesmo antes de sabermos que íamos entrar em eleições o PSD já, já, já vinha falando de várias áreas da governação e há Apresentar propostas para essas várias áreas da governação, o problema era é que eu não se conseguia olhar para o Luís Montenegro e para o PSD e vislumbrar uma visão de país. Uh, e, e mesmo, mesmo assim, uh, uh, enfim, hoje em dia eu, eu acho que as pessoas têm alguma. Eu, eu lembro-me muitas vezes, eu sei que o exemplo não é politicamente correto, mas lembro muitas vezes da campanha de 2005 de José Sócrates. Uh, uma boa se, campanha se, vocês, se vocês se lembrarem dessa campanha nós, nós tava, podíamos ser críticos em relação às propostas, mas toda a gente sabia qual era a visão do país do José Sócrates. Uhum. Não é? 150 mil postos de trabalho, inglês, as novas depois... oportunidades, o inglês, os computadores o, o choque, o plano tecnológico havia, eram, quatro
2: mensagens muito simples. eram
1: quatro mensagens muito simples e é. toda a gente olhava para aquilo e percebia o que aquilo era. Depois e concreto é? Depois podíamos olhar para aquilo e criticar ou, ou achar que era possível ou não era possível. Se vocês olharem para o para os bar, vários partidos que se apresentam a estas eleições, nós, nós temos alguma dificuldade em conseguir perceber qual é a visão do país. Nós sabemos quais são as diferenças entre eles. Uhum. Nós sabemos que o Partido Socialista tem um, um projeto, olha para o Estado de forma diferente do, do PSD ou da AD, sabemos que o Partido Socialista olha para os impostos de forma diferente do, do PSD ou da AD, mas naquilo que, que é a visão para o país, quer dizer, todos eles dizem que querem mais crescimento económico, todos eles querem mais salários, todos eles querem aumentar os pensionistas, todos... todos pois o caminho para lá chegar é que é diferente, não há exatamente uma visão de país não lhe chamaria revolucionária mas, mas inovadora, isso eu não vejo ainda assim, acho que Luís Montenegro tem conseguido afirmar melhor o programa da AD do que Pedro Nuno Santos tem conseguido afirmar o programa do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos está muito agarrado a clichês e a frases feitas do Portugal inteiro, não arrastar os pés é preciso é decidir, pronto mas, mas isso é curto, é bom como slogan mas depois é curto se não tivesse um e portanto acho que Luís Montenegro tem conseguido ser mais eficaz a esse nível se isso, chega, se isso chega para ganhar eleições são outros 500 ou se ganhar eleições neste caso é, significa ganhá-las e conseguir um apoio parlamentar a para formar governo. governo acho que o Luís Montenegro merece neste momento uma nota muito mais positiva do que aquela que merecia há dois meses eu dou-lhe um 14 nesta fase acho que 15 dias de campanha pode ser ou muito tempo ou pouco tempo pode mudar muita coisa ou pode não mudar grande coisa no sentido do eleitorado que uhum. está mais indeciso neste momento.
0: Vamos ter de acelerar aí a Luís Rosa. Vamos falar de Mariana Mortágua que foi também um dos holofotes desta pré-campanha e vai para a campanha eleitoral agora oficial com um caso que marcou, eh, essencialmente, as declarações eh, nos debates, que é o caso da, da renda da avó de Mariana Mortágua. Eu sei que já voltámos várias vezes a este tema, mas houve novas informações também nos últimos dias que são relevantes.
2: Houve novas informações, mas eu que gostava de utilizar, como é o Nice Lourenço diz, a doutrina benévido, <risos> para classificar a Mariana Mortágua. Ah, vamos ter uma nota alta. Vou-lhe dar uma nota muito elevada, porque eu não sabia, nunca vi uma defesa tão grande da cláusula de exceção da Lei Cristo. nunca vi e Mariana Mortágua, eu, por exemplo, sou um grande apoiante da lei, sempre fui. Acho que a lei é muito positiva, permitiu renovar a face de, de Lisboa, do Porto, de centros urbanos que estavam degradados, precisamente porque a lei das rendas estava congelada, porque não havia nenhuma lógica económica, e, portanto, não era possível renovar aqueles prédios, e com a lei Cristas isso foi possível fazer. E a lei Cristas sempre teve esta cláusula de salvaguarda dos mais velhos, dos idosos, acima dos 105 anos, que estavam salvaguardados de despejos. E a extrema esquerda, nomeadamente o Bloco de Esquerda, sempre tentou dizer o contrário. Não, não, nunca defendeu nada, que foram muito idos para rua, é natural, pode ter acontecido, podem ter acontecido erros, podem ter acontecido coisas que não deviam ter acontecido, isso é verdade, mas a lei sempre protegeu os mais velhos. E como através de Mariana Mortágua, finalmente conseguimos perceber que de facto a lei defende os mais velhos. Até defendeu. Para, provavelmente defendeu a avó de Mariana Mortágua, uhum. o que Mariana Mortágua tentou, entre aspas, enganar o eleitorado dizendo o contrário, mas provou-se agora com uma peça da, da Maria Henrique Espada na revista Sábado, provou-se que a avó de Mariana Mortágua vive na Avenida de Roma com uma renda de 400 euros que paga uma instituição de particularidade, de, uma I, IPSS, Instituição particular, particular de Solidariedade Social. social. Bem, e, portanto, ficamos a saber que, que de facto, finalmente consegue-se provar que a lei Cristas, de facto, defende uh, os mais velhos. Isto é uma coisa muito negativa, obviamente, para, para o Bloco de Esquerda, nomeadamente para o eleitorado urbano do Bloco de Esquerda, que é a, é a essência do eleitorado do Bloco de Esquerda, que é um eleitorado informado, um eleitorado que acompanha as coisas na comunicação social. Isto é um tiro grande, obviamente, na credibilidade da, da Mariana Mortágua. E depois há aqui outra questão, que é a reação de Mariana Mortágua aos jornalístico. jornalísticos, É extrema direto. Portanto, <risos> a Maria Rico Espada é de extrema-direita, a revista Sábado é de extrema-direita, eu, se calhar, estou aqui a criticar a Mariana Mortago, também vou ser classificado de extrema-direita, portanto, isto é uma campanha conspirativa da extrema-direita contra a Mariana Mortago. E, portanto, o que só prova também outra coisa que eu desde há muito que penso, isso é que o Bloco de Esquerda é, de facto, um partido extremista, radical, tem na sua essência ideias, não é ideias, mas tem na sua essência modos de pensamento que não são assim tão diferentes da do Chega, da extrema-direita, e é porque eu sempre apelidei o bloco esquerdo de extrema-esquerda extrema como o Chega é de extrema-direita, e nós, Comunicação Social e nós, opinião pública, devemos ter noção bem disso, uhum. nós temos extremistas à esquerda e à direita, eles devem ser classificados assim, porque são parafradeando os próprios eles dizem que os outros, os partidos moderados são todos iguais. E eu digo, os extremistas são todos iguais. E que seja nota dá A Mariana Mortágua. Uma nota alta, 16, é? 16, porque finalmente defendeu a lei de cristãs como deve ser. Portanto, <risos> mas, mas caros,
0: é temos um minuto e meio para cada um, muito rapidamente. Anselmo Crespo, queres ainda falar dos indecisos e parece que temos muitos nesta altura e este ano para as eleições de dia 10 de março há muita gente que ainda não decidiu do seu voto.
1: Sim, isso no fundo faz a síntese daquilo de, de, das outras duas notas que dei uh, e também já passei por isso. As sondagens dão taxas de, de indecisos entre os 14 e os 17%. Já havia uhum. uma sondagem que estava 17% de indecisos. É muito alto. Uh, é muito alto. Uh, e, o problema é nós não sabemos exatamente que indecisos são estes, uh, porque dentro destes indecisos pode haver pessoas que estão indecisas em quem é que vão votar, há pessoas que estão indecisas se vão votar e há pessoas que estão indecisas sobre se vão votar branco nulo ou se nem sequer... Portanto, há, há, há todo o tipo de indeciso e é, e é preciso não olharmos para isto como, com, com grande, como uma ciência muito exata. Dito isto, a minha nota vai para os indecisos Esperando que eles vão votar, pelo menos isso, que estes indecisos vão votar, acho que eles vão mudar, vão mudar o resultado destas uhum. eleições. Quer dizer, podem confirmar a tendência das sondagens ou podem virar completamente aquilo que nós temos estado a ver nas sondagens, como aconteceu há dois anos, e também depois podem se arrepender de ter virado essa tendência. Acho que estes 15 dias, desse ponto de vista, podem ser, podem ser decisivos. Ou para criar um fantasma qualquer à direita ou à esquerda e de repente, na hora do voto, esses indecisos viram, Uh, ou para criar de, ou, ou reafirmar aquela que pode ser já a sua intuição, a intuição inicial. Eu dou para já um 10 a estes indecisos por isto, uh, porque percebo que eles estejam indecisos, uh, mas tenho sobretudo esperança que eles vão votar, uh, porque a pior coisa que nos podia acontecer era que em cima de uma taxa elevadíssima de indecisos, ainda houvesse uma taxa mais elevada de abstenção, isso seria dramático. Ora, os índices
0: aqui em destaque com essa nota 10 e Luís Rosa para fechar e também no minuto e meio pergunto se vais dar uma nota mais elevada do que este 10 do Anselmo, André Ventura e aos alegados problemas auditivos do líder do Chega.
2: Bem, os apoiantes do Cheguei, eu para já a minha solidariedade eu, enquanto deficiente se auditivo oficial, também confundo muitas coisas. Confundo os aviões, por exemplo, aviões de transporte aéreo, de passageiros, com aviões de combate aéreo, militar, portanto, é natural. Ambulâncias com alarmes de ataque aéreo, enfim. Eu, eu presto a minha solidariedade e digo desde já, em defesa do SNS, que recomendo os apoiantes do Chega que vão aos hospi ao Hospital dos Covões, em Coimbra, é um serviço fantástico, ótimo para o Autorino. Os serviços de Autorrino que são ótimos para enfim... <risos> melhorar
0: as capacidades auditor assim, e, e obviamente,
2: debelar os problemas auditivos dos apoiantes do SIGA. Bem, dito isto. Estamos ah, a falar acho...
0: do caso dos tiros, com que foi recebida, alegados tiros, com os que tiros que foi, recebida, que não são tiros. Exatamente, e que exatamente. afinal eram. Que foi malical, não foi? Exatamente, e que eram uh, os ratés da, da, da moto, de uma das motas que estava na. na, 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 na... É perfeitamente na, caravana, na caravana de campanha.
2: É perfeitamente compatível essa conclusão. Bem, então, eu acho que o que estava de falar, do André Ventura, por, por uma razão. Mas no minuto. No minuto é muito rápido. Eu acho que o André Ventura, o resultado do Chega é um resultado muito importante para o que vai acontecer no, no dia 10 de março. Porque se o Chega a subir muito, há a dia tem mais dificuldades em ganhar. E também... Se tu chega a subir demasiado também a D e a IEL, como vimos numa sondagem da Universidade Católica, também tem mais dificuldade em ter um resultado forte. Se chega a ficar mais próximo dos 15%, ou abaixo mesmo dos 15%, a D terá, se calhar, muito mais probabilidades de ter uma, uma vitória forte, não maioria absoluta, mas uma vitória forte, e com a IEL conseguir ter um governo com um apoio parlamentar eh, já muito significativo. Agora, é importante perceber se Sandra Ventura vai conseguir resistir à lógica do voto útil, tal como à esquerda o PS vai dramatizar o voto útil para conseguir roubar o mais possível votos ao PCP e o Bloco de Esquerda, à direita acontecerá o mesmo com, com a AD e a Iniciativa Liberal, mas mais a AD, vai tentar roubar o máximo possível de votos uhum. que Chega. E, portanto, essa dramatização do voto útil, será muito importante perceber se André Ventura será capaz de vestir esse voto útil e depois, no pós-10 de março, se ele próprio será capaz de se tornar útil à direita, porque estes 15% ou 16% ou 17% correm o risco de não servir para nada. Eu acho que a direita, no, no, no pós-10 de março, vai ter, não vamos ter um governo, isso é claro, de, o Montenegro foi perfeitamente claro e tem sido perfeitamente claro, e as pessoas estão a acreditar nessa, nessa defesa, a Adi de, não se vai coligar consigo, mas um cenário de um Parlamento em que a Direita, aritmeticamente falando, uhum. tem Está uma porcentagem que pode se aproximar dos 60%, isso pode abrir, não, e... não acordos de governação, mas pode abrir acordos de parlamentares, eventualmente em áreas importantes e fundamentais. E que notas dá? Que nota dás? Eu vou dar uma nota de o 8 também, o André Ventura dizendo e de, 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 desejando que as suas capacidades auditivas, os seus apoiantes melhorem para que não haja uhum. mais confusões durante a campanha eleitoral.
0: Sim senhor, foram as notas de hoje no E o Vencedor é com Anselmo Crespo e com o Luís Rosa está de volta amanhã, o programa à hora habitual com o painel semanal. Obrigado, até Bom à dia. próxima.